1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea en que esté escuchando, hemos vuelto, partimos con el capítulo 13 de nuestro podcast, de su podcast favorito, Elegancia Cero. Recuerden nuestras redes sociales, en Twitter, Elegancia Cero, y en Instagram, Elegancia Cero Podcast. ¿Ya? Como siempre, ¿ya? hoy día les tenemos eh, un invitado musical, ¿ya? que después lo vamos a presentar, ya, y tenemos una nueva estructura para nuestro programa así que como queda poco y hay temas grandes ¿ya? vamos ahora eh, a tener de fijo siempre ¿no es cierto? algunos de ellos ya se darán cuenta cuáles y vamos a ir rotando temas y vamos a tener un formato más escueto ¿ya? después de, de nuestra investigación de los primeros 12 capítulos agradecerle a todos los conejillos de India que se prestaron para escuchar eh, el podcast que fueron parte de este focus group ¿ya? y aprendimos a producir así que ahora vamos a hacer lucas haciendo otras cosas ¿Ya? pero le agradecemos la, lo que nos han enseñado, ¿ya? lo que nos permitido aprender. ¿ya? Y, eh, nada, eh, bienvenido al capítulo 13 de Elegancia Cero con nuestro primer tema de la noche, que es los actos xenófobos y racistas que, eh, violentísimos que se dieron eh, esta semana, digamos, el fin de semana, en Iquique. ¿ya? Escena... Pero... De verdad que ver, vergonzosas y terribles. No tengo, no tengo otra palabra para describir eso. ¿verdad? También hablaremos de las presidenciales. Como a esto ahora que ya está entrando a tierra derecha, está empezando ya la, la campaña sucia, algo de lo que no se veía hace tiempo eh, en Chile. ¿verdad? Las campañas habían sido en general. Viene, por lo menos la, la, la última, digamos, por primera vuelta, bastante menos, menos, con menos golpes bajo el cinturón que, que en esta ocasión. Y terminando, ¿no es cierto?, el reality favorito o menos favorito de algunos, la constituyente, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando ahí? Ya estamos, ya está votando el reglamento, por ahí ya están dando fechas para comenzar con el articulado. Pero también estamos con otros panelistas aquí, queríamos saber qué han hecho en estos casi tres semanas que no han estado participando aquí. Vamos a partir con la favorita de los niños. Doña Gisela, ¿cómo tuvo su su tres semanas?
2: Hola, cómo están eh, bueno eh, muy interesante estas semanas para bueno para conversar entre nosotros para eh, empaparnos un poco de la, de la realidad aunque hay días que es bastante abrumador eh, la, lo que vivimos eh, como que no hay no hay no hay no hay, no hay no hay no hay no hay descanso para las cosas que, que, que pasan eh, pero bien, bien, todo, todo, todo súper bien, llegó a la primavera, me encanta esta estación, me, eh, me gustan las int estaciones intermedias, y así que estoy en un momento eh, que disfruto mucho, esta temperatura en Santiago es muy agradable, se toma cervecita, <risa> eh, las chicas sacamos los vestidos, eh, así que súper, rico, rico sentir ahí la, la, la primavera, el, la florcita y todo, a mí, me encanta todo eso, así que muy contenta. ¿Qué tal?
1: La, la primavera, buena época ¿Quién sigue? Don Lalo
0: Bueno, yo no me moví de aquí, estaba esperando que volvieran y, y de hecho quería ir al baño ¿Puedo ir? <risa> eh, no, bien, pues bien, bien ahí tres semanas con harto viaje a Santiago Recuerden que Estoy en Angol <risa> Harto viaje a Santiago, hartas cosas que pasaron Estas semanas hay harto tema Digamos eh, pero bien, 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 y, y contento de volver. Estuvimos mirando las estadísticas de nuestro programa y la verdad es que está bastante potente y eso también es un compromiso para seguir voyando harto, Seguir ahí dándole al tema. Así que contento de volver y que nos escuchen. Y Por último,
1: pero no por eso, menos
0: importante, la palabra
1: sagrada de Monseñor Zúñiga, ¿cómo, cómo estuvo su receso?
3: Hola cabros, buenas noches, eh, eh, estamos grabando de noche, hace mucho calor en Santiago de Chile y estas dos semanas han sido eh, de en temas personales, de, de hartas novedades y nada, bien, eh, gracias por, por la sintonía, por esperarnos y con todo el foa para, para continuar con este intento de podcast, así que eso, gracias por escucharnos y Acompáñenos en esta nueva etapa.
1: Y partimos entonces con el primer tema, ¿ya? que es el desastre, ¿ya? La, lo innombrable que ocurrió en Iquique. ¿ya? Eh, la verdad que no recordaba, no recuerdo la ver, haber visto eh, una, un, una demostración de odio parecida en Chile hace bastante tiempo, ¿ya? mucho mm. tiempo. Creo, creo que no haber, creo que haberla visto cuando niño, ¿ya? probablemente en dictadura. Pero eh, después del 92, no creo haber visto una, una cosa así. ¿ya? Eh, hasta, hasta autoridad involucrada, director de la SOFRI, está andaba manifestándose, un militar de la UDI que ha sido candidato concejal varias veces. ¿ya? Está eh, fea, precisamente la cosa, la veo. Eh, gente de Movimiento Social Patriota, ¿sí? Una, uno de los tantos grupúsculos neonazis que, que circulan aquí en el país. ¿sí? Entonces, yo personalmente estoy un poquito, eh, un poquito conmocionado por cómo puedes contar 5.000 personas detrás de esas cabezas huecas a hacer este tipo de cosas. ¿sí? ¿Cómo no llegó alguien ahí a decirle, no, po, bro? No entiendo. Esa parte no la, no la entendí. Don Lalo. Iquique.
0: Iquique. Décimo quinta región. Ya no me acuerdo cuál que oh, la primera. Eh, a ver, Iquique. Bueno, hartas cosas que decir. Eh, primero, claro, la imagen es potente de, de xenofobia y uno tiene que preguntarse por qué. ¿Es tan grave el problema que amerita una especie como de, de rabia inusitada? ¿O hay articuladores de esto, de esto? Y ahí se cruzan cosas que son interesantes de, de saber y que, y que son permanentes, digamos. Y es la trata de personas, y con el tema de la, de la mano de obra barata. Había leído un artículo, de, o sea, una, una investigación de Ciper eh, contaban ahí lo que pasaba justamente respecto a la eh, trata a la trata de personas que llegan con la promesa de que iban a ganar entre 600 mil y un millón de pesos digamos, eh, y viviendo en condiciones eh, óptimas y por tanto la gente obviamente se entusiasma, una cosa es la promesa respecto a lo que se va a hacer de una forma de atraer mano de obra y otra Uy. cosa es el mecanismo de llegada
1: por 600 ¿no? lugas con casas <risa>
0: On, on the man, the man, oh. y lo otro es el mecanismo de llegada, que ese es otro negocio o sea, cómo hacen entrar a esa gente sobre todo cuando, cuando es por el lado negro o sea, por, por, por así decirlo una especie de mercado negro eh, entonces son elementos súper concretos, súper materializados digamos de eh, el capital, el mismo que políticamente o ideológicamente rechaza al inmigrante eh, le sirve como fuerza, como mano de obra barata, y por tanto genera todo esto. Todo esto. Recordemos la, lo, lo dicho por Piquéra en algún minuto, eh, abriendo la puerta a los venezolanos. Entonces, eh, por un lado está eso que es lo, concre que es lo más, eh, por así decirlo, es el, el mecanismo material por el que llegan inmigrantes. Con una y, y, bueno, o sea, a ver, para que se entienda una cosa es que a mí me ofrezcan 600 mil pesos y que después me terminen pagando 500 o 400 y otra cosa es que te terminen pagando 90 lucas y que tengas que dormir en una pieza con 14 personas donde no hay, no, no hay condiciones salubres y donde te mantienen por la amenaza de, eh, de que si no, que si te vas, vas a perder el contrato y perdiendo el contrato pierden la permanencia y por tanto pierden el trámite, que, que, que es bien largo digamos para la residencia, ¿cierto? Y Por, por tanto, el contrato es súper importante. Aquí el tema central es el contrato. Entonces, el contrato, perdón la palabra, es como el pico, pero es la necesidad de las personas para poder permanecer y gestionar su permanencia, digamos, ¿cierto? Entonces, la, la explotación que se da es grave, es un esclavismo encubierto, eh, bueno, en realidad ni siquiera encubierto, yo creo que es un, un esclavismo... Bien, eh, terrible. Entonces, claro, si tú a eso claro. le sumas, si a eso le sumas una imagen como lo que pasó en la Plaza Brasil de Iquique, eh, donde, claro, la, la, la foto más icónica es del, del tipo que está tirando el coche a la hoguera, o, o, a la hoguera eh, tú decís, o sea, más encima, ¿cachai? Más encima llegan y tienen que soportar. La, a los, ya no sé si me, me tendrán que perdonar los animales pero yo, yo creo que eh, este país tiene harto de xenofobia eh, con actitudes bien animales y racistas y, sí, y racistas sí, racista, racista además racista, y, y yo creo
1: a los mapuches
0: yo, bueno, es que justamente eso porque los mapuches podrían también reclamar lo mismo pues, bueno, o sea, a ver, aquí estamos somos todos inmigrantes menos los mapuches ¿tú? entonces los podrían reclamar también que le estamos digamos bueno en fin, de, hecho, de hecho creo que es el reclamo de los mapuches O sea el reclamo de los mapuches que les quitaron la tierra Uno inmigrante eh, eh, estos inmigrantes no vienen a quitarte la tierra no. <ríe> estos inmigrantes vienen porque no, además no, son, no. Son, son inmigrantes que vienen a, a buscar nuevos horizontes bueno pero en fin más allá de, 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 de la razón de por qué vienen el tema es que la forma política de, 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 de este de esto de la plaza de aquí que te habla de eh, sectores que hoy día están súper alentados, digamos, y, y envalentonados, eh, a la típica de cómo lo hacen, cómo lo han hecho siempre, si uno ha hecho una mirada a la historia, la, la derecha fascista, la derecha, o sea, la derecha en su conjunto, pero los que, los que salen a la calle son los más fachos, digamos, eh, hacen este tipo de cosas, y a veces cuentan con las fuerzas armadas, y hacen golpes de Estado, ¿cierto? Eh, y hay pelotudos como el Boris, que cree que eso se combate con ideas. O sea, yo, de verdad, lamentablemente, vamos a pasar de, de un presidente títere, eh, o sea, de un presidente estúpido, a otro presidente bastante estúpido. Porque el, el fascismo no se combate con ideas. Yo no, no sé de dónde aprendió eso. Pero bueno, me quedo por ahí para no dar la lata.
1: Yo estoy en desacuerdo de con usted, estoy en desacuerdo con don Lalo, que creo que sí, con una idea de un atentado, por ejemplo, podría ser. Doña Gisela, usted.
2: Bueno, a mí eh, me, me toca mucho, bueno, así como, como lo han comentado también, eh, pero lo que me lo que me pasa es que yo eh, formé parte de esa comunidad que hoy en día está eh, en, 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 en los medios internacionales, eh, por este acto que fue protagonizado por un grupo reducido de personas eh, entonces como no entendí por qué esto sucede en Iquique porque bueno, yo vi, viví muchos años en Iquique eh, y, y llegué también siendo una migrante en, en un momento en que existía el auge de la, de la zona franca y entonces las personas del sur eh, comenzamos a migrar y así fue como llegué yo a los 11 años con mi familia a vivir al borde de la ciudad eh, cinco casas de mi casa era la duna eh, más grande que, que, que existe hermosa, en ese momento todavía las inmobiliarias no se la devoraban estaba el Cerro Dragón ahí y ese era mi patio donde yo jugaba con mis amiguitos del, del pasaje digamos eh, y, y es una comunidad que es muy eh, multicultural entonces tú te preguntáis ¿cómo Crista llega a suceder una cosa como esta eh, en Iquique, no sé, es como si en la Plaza italiana, no sé, es como una cosa rara, es como muy, muy, eh, eh, no, no, se entiende que una cosa así sucediera en, te creo, no sé, he en, en puesto, por decir algo, no sé, en, en más, cerca hace, o...
1: más cerca de hace Klan, dice usted,
2: claro, una cosa así, pero en Iquique tú decís como, no, esta cuestión no, 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 no me, no me cuadra, no me cuadra eh, ¿Por qué? Porque es una ciudad que tiene eh, migración y además no solamente migración latinoamericana, hay migración asiática, eh, hay, hay migración del, del Medio Oriente, hay, hay personas de Irán, de Pakistán... Eh, de China, de Taiwán, de Japón, de, de todo el mundo, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, etcétera, 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 y también pueblos originarios que, como, como también pasa aquí con los mapuches y, y en la Patagonia, no conocen de frontera, la frontera para ellos está dibujada en el mapa, pero ellos no viven eh, pensando que aquí hay un límite, se transitan eh, 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 se transita libremente, ¿no? Entonces no, 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 no lograba entenderlo, así que me puse a conversar. Estos días he estado conversando con, con mis amigos y, y bueno, eh, eh, después del, 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 de lo que pasó, y, y, bueno, conversé con dos amigos que no se conocen entre sí, tienen edades totalmente distintas, eh, trabajos distintos, etcétera, etcétera, y, y, y me pasó que, que coincidían muchas cosas. El, la, la Plaza Brasil, que es este lugar que se ha nombrado como icónico, eh, si les pudiera explicar, no es una plaza, es más bien como una vereda muy ancha, que al ser una vereda ancha tiene jardines, una cancha, de, de una, cancha de, una multicancha y juegos, ¿no? Porque tiene esta ventaja de que tiene, es, muy, es muy espacioso. Eh, y ese lugar lleva ocupado dos años, hasta el día viernes, dos años que estaba en la situación que, eh, que, que, que vimos, ¿no? Entonces, sí, si, y eso... Multiplíquenlo por muchos lugares, la costanera, eh, todas las plazas. Eh, personas viviendo en condiciones muy, muy inhumanas y una comunidad que también ayuda. Solo que ese el, 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 el colaborar no es el espectáculo que es tirar un coche al, al fuego ¿no? o, o, o quemar. Pero claro, después de dos años pidiendo insistentemente que, que se haga algo más sistémico, digamos, porque tú puedes... Eh, ...donarle ropita, que ya no le queda a tu hijo... ...tú puedes dar alimentos... ...pero las personas no tienen baño... ...llevan mucho tiempo viviendo... ...entonces eso comienza a generar un clima... ¿no? De, 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 ...de molestia, de incomodidad, etcétera... ...y yo... Eh, no, no ...tengo eh, teorías... No, no, ...no tengo como nada claro... ...pero creo que aquí se fue... ...se fue construyendo también como un clima... ...y, y, y tengo alguna sospecha... Me, 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 parece, ...me parece sospechoso por ejemplo... Que la, que la marcha se haya hecho el día después de que eh, se desaloja. Como les digo, era una plaza que estaba hace dos años en esa situación. Entonces, desalojamos con mucha violencia, lo cual atrae la atención de la prensa nacional a Iquique, donde ese problema existe hace mucho tiempo. Y al otro día, tengo esta eh, escena eh, eh, macabra, ¿no? Eh, una marcha, y además... Que bueno, la marcha, ustedes no sé si quieren les comparto, pero hay, hay mucho registro en, en vivo. Lo, la, algunos medios, algunos medios que, así como pasa con los grandes medios eh, a nivel nacional, también en las regiones pasa que hay medios que no son medios, eh, digámoslo en estricto rigor, como periodísticos informativos, son plataformas para también promover ideas y eso también confunde. Las personas prenden la radio para informarse, ¿no? Y a veces ahí me encuentro eh, con, con ideas y, y, y bueno, lo que pasa hoy en día es que, que nadie se quiere hacer cargo de quién citó esta marcha, eh, nadie se quiere hacer cargo de, de, de lo que pasó y también eh, existe mucha vergüenza, ver, vergüenza de, de respecto a, a este último como hecho que, que, que cierra esta, esta manifestación. La manifestación puede ver registro así muy largo, eh, pacífica. Eh, las personas, muchas persona de edad, que obviamente está asustada, porque también, les digo, aquí se crea un clima, entonces se comienza como, antes de la marcha se comienza a hablar de una nueva ola, o sea, si ya esto está mal, eh, se viene peor, ¿me entendió? O sea, esta cuestión se viene peor, se viene peor, y se fue construyendo esto, eh, con, con, principalmente algún, algunas, algunas radios, eh, y entonces se va, se va caldeando el ambiente, como decimos, ¿no? Y en la marcha, en la, la gente marcha y toda la cosa, en la plaza, van a reclamar al gobierno regional, que como el edificio de la autoridad que, algo, que tiene que hacer algo al respecto, porque también, no, no sé si ustedes se acuerdan, pero en febrero de este año viajan los ministros, que ya lo han dicho harto, lo ha dicho el gobernador y todo, que se plantea lo que se llamó el plan Colchane. El plan Colchane básicamente lo que planteaba era que esto se iba a frenar, y, eh, a, a, impidiendo que la gente eh, siga pasando, entonces ¿cómo vamos a hacer eso? expulsando, la imagen esta de los overoles, ¿no? Eh, haciendo supuestamente algunas gestiones con los países vecinos al parecer yo no, yo no he visto ninguna autoridad que salga a explicar que se avanzó, entonces hay una comunidad también molesta eh, y entonces aquí era prenderle, prenderle un fosforito a la paja seca y bueno, y aquí está lo, lo, lo que prendió lo que yo encuentro impresentable es que, por ejemplo, un director de la zona franca, una zona franca que tiene socios, o sea, los usuarios se llaman, las personas que son dueños de galpones, que tienen módulo y todo. Si tú eres director de la zona franca y quique no puedes ir a una marcha que de cierta manera cuestione el fenómeno migratorio. A una marcha, usuarios, nazi, es decir, las a una personas no para las cuales tú trabajas son. Claro, claro. No, y no podía, y, y una justificación, pink, o sea, decir no que no estoy en horario, no... no, 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 no. Esa persona tiene que bueno, presentar su puede renuncia. Ser claro. No puede ser. El, el director de la SOFRI no puede ser nazi. Eso, eso es lo que tenemos que decir. Eh, esa persona tiene que presentar su renuncia. El señor el joven eh, Felipe el director de las tiene que presentar su renuncia y yo creo que va y yo creo que van a haber repercusiones no sé si van a tener la cobertura eh, que tu, que tuvo esta 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 marcha y esta fogata pero pero es, no se puede permitir una cosa así la, insisto es una ciudad muy cosmopolita en, en Iquique hay mezquitas hay la, 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 los diseños arquitectónicos de las casas van desde casas con eh, diseños orientales, eh, del medio ambiente, de, etc. La, es la multiculturalidad. Yo eh, lo, que, lo que puedo pensar que tengo de apertura de, de valórica es, es lo, que, lo que tengo de allá, ¿me entendís? Como una apertura real a la migración y a, y, a, y a que hay un valor y una riqueza en ser distinto, y eso es y que entonces esta imagen creo que estigmatiza a una comunidad que no merece ser estigmatizada y además me preocupa porque creo que estamos viviendo un momento como humanidad en que cualquiera de nosotros nosotros cuatro y todos en cualquier momento nos vemos forzados a migrar sea por razones políticas pero también puede ser climáticas pueden ser de cualquier de cualquier tipo yo creo que estamos en un momento en que cualquier cosa eh, pasa y nos obliga a tomar nuestras cosas y caminar como lo están haciendo otras personas que, que tenemos que ayudar. Y hay mucha ayuda, lamento no haber alcanzado a hacer como un, pero hay mucha ayuda también de la comunidad iquiqueña hacia estos migrantes. Y bueno, hoy en día también el país, que como bien dice Lalo, o sea, nos, eh, nos eh, como que infartamos con esta fogata, pero resulta que hay eh, trabajadores eh, indocumentados porque alguien les quitó sus documentos, les prometió. Con intervención del gobierno O sea, aquí hay autoridades regionales Que fueron a presentar A foros, a, a reuniones con migrantes Miren, este es un plan Que con el apoyo del gobierno Va a llevarlos y les va a dar tales condiciones La gente de ese reportaje decía Si llovía 20 días A mí no me pagaban nada Y me dijeron que iba a ir por 600 lucas Y un mes me dieron un sobre con 30 mil pesos El caballero que nos llevó A una casa con dos piezas donde vivíamos 14 personas, hace meses que no pagaba la luz, el agua, y mi señora embarazada le cortaron todo. Entonces, es, eso es una. eso es, 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 No sé, es como muchos coches cayendo al fuego y, 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 y algo se tiene que hacer. Y bueno, que esta imagen eh, terrible también sirva para, para concientizar, pero aquí insisto. No basta con la solidaridad y con el alimento no perecible, con los útiles de aseo, con las botellitas de agua. Aquí hay gente que no tiene baño, que está en una carpa, que está en la calle, y está en la cuneta, con guagua, hijos, esposos, etcétera. Eso es lo que está pasando en Iquique y que hay que resolver.
0: Un hombre que conoce... Solo para agregar, lo que más es que... Yo creo que una, a ver, es cierto lo que dice la quisiera la respecto a la solidaridad. Yo creo que la solidaridad, lamentablemente la solidaridad del chileno es como muy, muy limonera, limosnera. Eh, y no es de fondo, digamos, en general, digamos, no, 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 obviamente hay grandes excepciones. Pero eh, lo planteo porque eh, estamos acostumbrados a dejar que quede la cagada y de ahí preocuparnos y hacer cosas cuando en realidad estos son problemas que tienen que ver con una estructura, en el fondo una estructura económica, que es una, una relación de trabajo, ¿cierto? Una, de, de, de cómo se configura la fuerza laboral y cómo se maneja esto a niveles de explotación y precarización. O sea, si los chilenos estamos precarizados en nuestro trabajo con un nivel de sanidad cada vez mayor y con una depreciación de los sueldos cada vez mayor, imagínense lo que es un inmigrante. Entonces aquí hay una cuestión de clase. Aquí no es los haitianos o los venezolanos versus los chilenos. Aquí son los patrones, los dueños de, 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 del dinero, los dueños de todo, versus los trabajadores, que pueden ser bolivianos, pueden ser venezolanos, pueden ser chilenos. Esa es la gran diferencia de fondo. Eso es lo que hay que re, re, relevar, digamos. De esto.
3: Bueno, yo quiero partir diciendo que eh, desde, de toda nuestra historia de este país es como una mentira. Desde, el, desde el, la copia feliz del Edén hasta el asilo contra la opresión es mentira y el tema migrante puede ser abordado de, de diversas diversa eh, áreas pero yo quiero, desde mi opinión hay que evitar el discurso hipista, el discurso buena onda y hay que evitar lo que decía Lalo al, al final que más que solidaridad es la teletonización del tema migrante mm. hay un problema migrante y ese problema son las condiciones de vida en que están viniendo las personas de afuera y eh, volver a un punto anterior, al hipismo, como que se está abordando este tema, como lo, lo ven personas, no sé, del servicio Jesuita Migrante, o las personas que ponían en Twitter que yo todo, también soy migrante porque ocupé la, la beca a Chile y no me dio plata para irme a Londres y me tuve que ir a otra ciudad europea. Eso no es ser migrante. Migrante... Eh, inmigrante, de partida yo eh, hago la, la, la categoría entre migrante e inmigrante porque no es la misma palabra, yo creo que hay que ser como riguroso en, en, la, en la forma en que se abordan temas porque es un tema humano, eh, yo soy de, de la opinión que hay una crisis inmigrante en Chile y hay que abordarlo como, como se abordan las crisis, con políticas de Estado con planes a largo plazo eh, y tomando decisiones difíciles en fin obviamente no nos va a hacer este gobierno de mierda porque este nos tocó el peor gobierno posible para todos los temas que han pasado los últimos cuatro años estamos con el, el peor escenario posible con respecto a, a, la, a las personas inmigrantes propiamente tal habría que hacerse la pregunta y habría que hacerles la pregunta eh, ¿en qué condiciones llegaron a este país? qué los trajo? yo creo que hay trata de personas así ya eh, sin sin ningún, sin ningún sin ninguna duda. ¿Hay tratas sin, ta, de personas? Y sin tapujo. Sin tapujo digo que aquí hay que eh, investigar eh, lógicas de tráfico de personas porque las corrientes migratorias que han llegado al país no son, no son normales, en mi opinión. Es, es distinto a personas que vengan los 98, yo me acuerdo que cuando era chico, el gran problema eran los peruanos 98, 99, eran los peruanos el gran problema, y que como todos se ponían al lado de la catedral y... pero ese, ese tema ya no son los peruanos entonces ¿cómo empezaron a venir tantas personas de Haití tantos venezolanos? ¿qué lógicas tienen? Son, son personas que que hacen sus trámites con los conductos regulares eh, pagan la vice turista después se quedan a trabajar o alguien las trae yo creo que hay que investigar eso porque eso nos va a dar eh, luz al, al tema de fondo que, que el, eh, no se aborda el tema con la, la claridad que es y que para que el Lalo también lo señaló que para el gran capital del país la crisis migrante es beneficiosa porque tienes una masa de personas que van a trabajar por un plato de comida y si a esa persona no le gusta, a la otra le ofrece un medio plato de comida y esa persona va a trabajar y eh, eso genera condiciones de explotación eh, tanto por las personas migrantes para, para los nacionales, por decirlo de alguna forma, porque somos todos habitantes de, de este pedazo de tierra llamado Tierra entonces, no, no creo mucho en las naciones y, y en las fronteras y todo eso, somos todos o pobres o ricos. Y eh, lo que pasó en Iquique es una manifestación del odio y de, de fascismo, así puro y duro, con, hasta con los símbolos de prender fuego, que con el tema de la purificación y, y, y no, se, no solo sea también con, con migrantes, eh, preguntarle a los vecinos de algún ruco de personas en situación calle como ellos solucionarían el tema y ojalá todos tuvieran un lanzallamas y andar quemando todos los rucos que hay cerca de la población o, o pregúntale
1: a los transexuales eh, que son trabajadores sexuales cómo los tratan también, es también
3: que
2: al es final el, el rechazo en este caso es a la pobreza
3: es más que la pobreza es al, al a la, el rechazo es, es como un discurso adquirido para el lumpen. Y ya es más, algo más que lumpen, eh, o sea, algo más que pobreza es la gente que tú ves, en la sociedad que tú ves, es la gente que ves donde no deberías ver gente. O sea, el, el ejercicio de a las personas que, que, que escuchan este programa que salgan, darse una vuelta por cualquier calle de su como una ciudad, barrio donde viven y ven lo que hay: personas en situación calle, personas pidiendo, personas eh, en la plaza. Y, y no son decorados no son, no son parte de, del entorno son, son personas igual que, que cada uno de nosotros y hay que hacer algo con esas personas en nuestro país eh, tiene carencias de infraestructura en todos los ámbitos en, en el mundo público en el, en, y esas esa carencias no dan abasto para nada y para nadie, entonces yo creo que eso es como eh, discursos que, que la derecha y la derecha fascista eh, utilizó en este caso Niquique para generar eh, un polvorín social que pudo haber tenido consecuencias nefastas así como la muerte no, de, no lo, de... No lo sabemos todavía Al menos en el, 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 el episodio de Niquique en particular hay que dar gracias a, 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 la, a la providencia de que no mataron a nadie Pueden Pero hecho,
2: ya claro. fijaron una nueva marcha para el 2 de octubre
3: y, y Hay una, Entonces, una a, a una que en Santiago también hay,
1: hay convocada, ojo, no, no sé qué ojo fecha. Con, ojo con eso que el, yo no sé si te siguen a eh, eh, José Antonio Cast en Twitter uno de, no. eh, es, uno, es uno de mis favoritos ya yeah. y el, y también fue ampliamente difundido ese tweet donde preguntaba digamos eh, dónde las plazas donde había migrantes en, en cómo se llama en iquique un poco antes que quedara la mm. el día de la marcha ¿ya? O sea, claro es que, estamos
3: en un, en un contexto de desorden institucionalizado y esos desorden y esos espacios se ocupan no puede, eh, ¿y quién está ocupando ese discurso? El que tenga un, un aparato de resonancia más poderoso el que apele a los más bajos instintos de la gente y les hable a sus miedos, a sus frustraciones a sus temores a sus fobias, porque esto no, no pasa de la nada y no es no, una cuestión de, de nosotros indios latinoamericanos es cosa de lo que pasa con, en Italia con los africanos en, en Europa en,
1: en toda Europa con los africanos
3: en toda Europa con los africanos y claro, con los, los con refugiados los refugiados entonces eh, es algo de, de la naturaleza humana de, de odiar y, y de
2: de sí, pero pero es más fácil odiar al que es absolutamente otro. Voy, voy a poner un ejemplo. Hace, es que hace muchos otro... años que Iquique tiene un problema de delincuencia ¿Sí? y de situación de calle vinculado al consumo de pasta base. ¿Sí? Hace mucho, mucho tiempo. Y es un problema muy grave. Eh, yo, yo crecí en una población donde los chicos se ahorcaban, eh, a, 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 los, los papás pillaban a los, a los cabros ahorcados, se tiraban de los edificios, un problema ¿Sí? gravísimo vinculado con el consumo de pasta base. Esas personas también viven en autos abandonados, viven en carpa, eh, los pies ahí limpiando los, eh, los temas frutos, pero no es un otro, es tu hijo, es tu sobrino, es el chico al que le hace clases, fue tu compañero, ¿me entendís? Como no, no hay odio, porque si no también podríamos decir que ni Iquique podrían hacer una marcha y, y también irse en contra de esas personas, pero esas personas no son absolutamente desconocidas, ¿me entendí Como eh, entonces, creo que existe como la construcción de esto, como la planeación, eh, el, el finalmente convertir la aberración en algo de sentido común, porque es como lo que dices tú, eh, tocarle la fibra a la persona, no sé si te interpreté bien, pero en el fondo decir lo que las personas quieren escuchar y, y eh, creer que de esa manera se solucionan los problemas, poniendo es que, a personas contra personas, porque las personas más, tienen la culpa de tus problemas. No, no, es, no es que algo que tú uy, creas, cortó, sino uy. que
3: que es así, sino que Schmitt, que fue el, el jurista del Tercer Reich, es el que empieza a generar la dinámica de ley entre nosotros para generar la deshumanización de la otra persona y poder eh, justificar y legitimar todas las atrocidades que se cometieron, que todas fueron legales. O sea, todo la, el aparato de represión, muerte y masacre nazi fue legal. Y por eso cuando, no, hay que, cuando a veces salen como... Un, un, un nexo y un enlace, nada, nada que ver cuando, después lo vamos a ver en el próximo bloque que tantos constitucionalistas constitucionalistas, así loco, tú con la ley podés justificar cualquier hueá que se te ocurra y, y si sí lo podés lograr, entonces eso que es constitucionalista no, no, no te hace como un, no te da un plus, sino que te hace desconfiar de ti, así que seas tan constitucionalista y tan legalista para tus cosas Claro, eh, lo que tú dices es así, no, no es como una creencia. Y, y el migrante, la, la construcción de la idea del migrante, como el que viene a quitar trabajo, como el cochino que se viene a prostituir o lo que sea, eh, no es una. No es como una. Es un discurso que, fue, que está siendo implantado, no ahora, sino en toda la historia de, de los gitanos, de las personas romaní, y que el otro, que el raro y que que te viejo el saco y todo eso y eso explotó porque estaba en un contexto de desorden estructural institucional en que el estado y sobre todo este gobierno de mierda eh, no da respuesta a básicamente nada y utiliza esta, estas cortinas de humo y estas bombitas de humo para, eh, para poder eh, terminar su periodo sí por ahí va el tema yo no, no, no dudo que esto haya sido digitado por gente de derecha obviamente y por gente con nexo a este gobierno yo creo que eh, la marcha la convocatoria oye pero si esto es que aquí que allá yo creo que sufero pero si sea, el periodista este Roberto Cox despachando en vivo no si esto es una marcha y hay muchos migrantes muchos migrantes muchos migrantes por eso eh, hay varios culpables hay varios padres de este de este eh, Freddy Krueger que se generó en Iquique que es la prensa, que es el gobierno que, y, y por eso hay, hay, que, hay que tratar de, de no, 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 obviamente no vamos a abordar todo en, en este programa, pero hay gente que está frustrada hay gente que se siente excluida y eh, eso es caldo de cultivo para, para las peores pasiones humanas como ya dije, un tema grave penoso pero hay que abordarlo sin hipismo y sin teletonerismo existe una crisis migrante, sí eh, eso da pie para discursos fascistas sí y hay que eh, denunciar a, a todo eso eh, el discurso porque eso eso es fácil no, sin sin otra sin otros adjetivos ni apelativos usando toda la gravedad que reviste esa esa forma de pensar ¿no? que hay gente que tú no podés conversar con eso no no podés decirle no pobre <risa> un loco que te quiere matar por ...por ser migrante no podías llegar con una flor... ...porque el loco te va a tirar con un lanzallamas.
1: ...exacto... ...pero bueno, vamos a ver cómo le va a la PDI... ...en su búsqueda... ...de los malandras que... andan haciendo estas tropelías en el norte... ...como diría el subsecretario Gali... ...ya... ...pero... ...grave... ...ya... ...horrible... ¿no? No, ...no pensé que era una cosa como esa acá... ...la verdad... ¿Qué quieren que les diga... ...vamos mejor... ...a despejar un poco el ambiente con un poco de música hoy día de invitado musical a Primigenio, una banda de concepción. Ya tiene una trayectoria eh, considerable, casi 10 años. ¿ya? Y el disco que nos han prestado es su disco Oscuro, del que escogimos dos temas. Aquí vamos a encontrar rock, psicodelia, post-punk, pop. ¿ya? Esta banda está liderada por eh, Fernando Mujica, eh, que según eh, dice, es el único... Eh, irreemplazable en la, en la banda. Así que vamos a ver, este disco estuvo nominado al premio Ceres, que es como el, el Oscar Penquista. No sé si usted no es de Concepción no lo va a conocer, usted sabe que en Concepción hay versiones locales de todo lo que usted se le ocurra, ¿ya? Y unas cosas que tienen eh, un Oscar Penquista, ¿ya? Entonces, o va bien como un Grammy Penquista, eh, un, un, un multipremio Penquista, emulando todas esas cosas, ¿ya? Entonces, y ellos estuvieron nominados a este, a este premio en 2017, ¿ya? Así que los dejamos aquí con Primigenio de su disco Obscuro. Esta canción se llama Un invierno muy frío. Y ese era primigenio, con un invierno muy frío, de su placa oscuro, nominada al premio en serie del año 2017, eh, que es un premio que conocen los penquistas, así que después busquen Google, ¿de qué se trata? ¿Ya? Después estaremos escuchando otro disquito, ¿no es cierto? O sea, otro temita de este, de este disco. Y pasamos a nuestro siguiente tema, ¿ya? Que es las presidenciales. Para los que vieron el debate, ¿Ya? con un formato más parecido al Tiempo de Oro que a un debate estándar. ¿ya? Que, por lo demás, no estuvo, no estuvo tan aburrido. ¿eh? Fíjense que eh, hizo dinámica la cosa. ¿eh? Este, algo, algo aprendieron de la franquicia que compraron en, en Chilevisión. Pero eh, eso dejó eh, como favorito nuevamente, por no sé cuánta semana consecutiva, a Gabriel Porich, que ya en algunas encuestas se despega bastante del resto, en otras anda un un pelín arriba. ¿ya? También daba para, para ver digamos, qué clase de escenario está dibujando eso. Y eh, empezó la campaña sucia. ¿no? la campaña sucia. Que era algo que no sabía ¿eh? que en Chile hace harto tiempo. Este niño, ¿ya? Pese a que un poco penoso, pero sin embargo no, no deja de condimentar todo esto. ¿ya? De la acción de Yanna que está, pero ahí agonizando abajo de cast, cast que de a poquito le va masticando la, la votación a, a Sichen, ¿ya? Eso se ve más interesante todavía ¿sí? así que parece que iba a estar la, la pelea la pelea por el título ¿ya? Con la, la final adelantada ¿ya? No lo no, no sé Don Felipe cuénteme la presidencial ¿qué vamos?
3: Quiero partir eh... Estando en desacuerdo con, el, con nuestro querido animador respecto al...
1: Está despedido.
3: La, respecto a lo, a lo duro, gay, que se va a poner esta pantalla, han sido puras cachetadas de payaso y hablan del nivel paupérrimo de, de la política y de, y de la degeneración a la que hemos llegado. Eh, como Un dato hipster para nuestro oyente si quieren ver un, una, una campaña política así de verdad al hueso busquen en YouTube el Daisy A, que es un, un anuncio que se dio para las presidenciales en Gringolandia entre Johnson y Goldwater, que era el, el candidato eh, republicano, que no les voy a, no les voy a spoilear el, el, el reclamo para que lo vean, el anuncio, pero ese es una buena palpico, así, con esas palabras. Acá no hay, no hay ninguna campaña dura, son puras estupideces y el contexto, eh, yo voy a mantener mi tesis hasta que se me demuestre lo contrario y de hecho lo, estamos dando pasos hacia allá con las declaraciones que dio Paz el domingo que no sería descabellado que desde la constituyente eh, se propusiese eh, un periodo presidencial reducido en el próximo que se viene, hablando de o tres años entonces yo creo que el próximo presidente es un presidente que va a tratar de administrar el conflicto social en un contexto en que ya eh, ayer tan, lo vi en un, en, un, en un reportaje del diario financiero que ya Hacienda y el Banco Central se pusieron de acuerdo en que el próximo año va a quedar la cagada en términos de, de la economía y eh, la, el, el próximo presidente o presidenta que, que, que asuma el país, a, a no ser que lleguen los marcianos y destruyan todo, o que la derecha deje de, de, de ser hipócritas y decir que y continuar con esta farsa democrática como piensa ellos ella, eh, va a ser un, un, un presidente que no va a tener ningún ningún periodo de luna de miel que va a llegar con una, una explosión de, de demandas sociales, con poca paciencia por parte de la ciudadanía y probablemente no con la plata para solucionar todas las cuestiones que hay a solucionar en un espacio tan reducido. Así ese es el cuadro. Y hay que sí. poner un pequeño elemento que también es la, la convención constituyente que, que van a estar rayando la cancha al mismo, al mismo tiempo que se está jugando el partido entonces eso es como es medio complicado eh, eso, eh, con respecto al debate no lo vi, yo me informo a través de los memes de los debates y eh, el profesor Artés parece que ocupó su, su, su breve ventana de exposición para, para tirar algunos palos por ahí y, y nada Sitchell se de un manejo que hay, hay, un, hay un hecho eh, como curioso del de, de último debate que Sitchell y Boric fueron los, los grandes ganadores, por decirlo de alguna forma. Sitchell no es el candidato de la derecha y Boric no es el candidato de la izquierda. Pero están jugando esos roles en esta comedia de, eh, o esta tragedia, depende de la perspectiva que uno lo, lo vea, que van a ser las presidenciales del, del, próximo, del próximo periodo. Eh, Boric sigue... Eh, aún no le han pegado en las canillas, porque el candidato de la ley, básicamente, yo creo que ya existe como un acuerdo de que Boric sea el presidente del próximo año todos van a estar con los colmillos largos para pegarle al próximo gobierno de Boric porque la derecha lo va a hacer cagar desde el minuto uno y, y Boric va a ser incapaz de aunar a a, a la izquierda hablando en esa, en esa dualidad eh, que a veces es tan difusa, pero para para ubicarnos dentro del, del tiempo y el espacio, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que eso, yo creo que Boric va a ser el próximo presidente de, de Chile. Y existe como un acuerdo tácito entre la élite. Y van a poner el más guadón al arco. Ese es como el, la, el contexto y... y la solamente el
1: chico, el que era arco era el
3: guadón, ¿eh? No, no, no. Claro, eh, yo creo que... Yo creo que eso, respecto a las presidenciales, va a haber un contexto de dificultades económicas provocadas eh, y eh, mucha efervescencia política y se viene, se viene pesada. Eso nomás les digo.
1: Ay, no sé. Casi, casi que estoy pensando en lo extraterrestre ya. Don Lalo, ¿usted qué piensa?
0: A ver... Eh, yo creo que bueno va lo más seguro bueno esta igual si bien no está abierta igual va a haber que esperar hasta el último momento pero yo creo que va a ganar el Boris y es la mejor coyuntura para la derecha digamos la derecha ya dejó de pensar en el gobierno que viene y va a tener un tiempo que va a ser el tiempo en donde se va a robustecer eh, con una clase, o sea, con un gobierno que va a estar más preocupado de administrar bien y de mostrar buena conducta que, eh, que efectivamente de fortalecerse en función de provocar cambios más estructurales. Y eso, por tanto, le quita peso al gobierno y también le quita peso a la constituyente, que está en. en o sea, si uno ve la correlación de fuerza, está como muy, muy asimilada a lo que va a ser el próximo gobierno. ¿no? O sea. Entiendo que después vamos a hablar de la constituyente, pero ya, ya no tiene ni... No, o sea, sí. A ver. Si no hay presidenciales que sean... Eh, eh, que lleven... Eh, un tema que, que para mí es sumamente importante, que es el mandato del pueblo, que es lo que, se, lo que termina siendo el pueblo con su alzamiento en octubre del 2019. O sea, la forma en que se dio eso establece un mandato súper concreto que es terminar con este sistema económico terminar con esta clase política eh, y juzgar a, lo, a, los, a los culpables de todo esto. Ese es el mandato del pueblo. Ahora, si uno mira la constituyente eh, de, 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 del día uno, donde había muchas esperanza respecto a lo, a lo que era la lista del pueblo, al día de hoy, en donde ya ni siquiera lo, los que quedaron que ahora ya no se llaman lista del pueblo, están jugando para el lado del pueblo. Eh, y, si, y, si, y si lo miramos en, en la cartilla de los presidenciales, prácticamente no hay ninguno. Sea, el artes por ahí podría ser un, un representante de lo, que, de lo que podría ser el mandato del pueblo, pero en general tú, tú miras y, y no, no existe. Entonces, la verdad es que tanto la constituyente tal como está, la presidencial tal como está, y me imagino que la diputada va a ser más o menos lo mismo, eh, significan que ya nos metieron el pico en el ojo de nosotros. Entonces, la verdad es que eh, para mí eh, no tiene mucho, mucho mucho o sea, ya no hay mucho mucho que hacer, digamos. Se va a abrir un periodo el gordito Boris que, que va a ser un, un, un tiempo de acumulación para la derecha y ya se están preparando, en las dos derechas y yo creo que están hartos divididas pero el fascismo ahí va a ser nada, digamos, y, y expresiones como lo que pasó en X, que es parte de eso también. Eh, y por tanto, bueno, estamos, estamos enfrentados cuando uno dice que, que van a ser unas eh, elecciones bastante peleadas y duras. Bueno, tiene que ver con eso. Con la imagen de Quique, con, con sacarse los trapitos al sol en términos personales. Con, con todas esas hueas que uno puede ver que se van, que se van generando. Y ¿sí? no quiero ni pensar en lo que va a en la calle. Eh, creo que eh, son las, deben ser una de las presidenciales más aburridas. ¿no? Como no, aquí no hay ningún o sea, toda la expresión, incluso cultural, que se generó con la revuelta con el pensamiento de octubre del 2019, la, 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 la ¿cómo se dice? Cuando, la capitalización de toda esa energía, toda la transformación de, de esa energía, en todo este proceso electoral, es, tiene menos brillo que puta, no sé cómo, cómo decir, tiene, tiene menos brillo que botón de
1: grida, ese es
0: nueva, nuevo. Tiene menos brillo que un, un botón de verde así que la verdad es que el tema presidencial ya está zanjado en gran medida eh, va a ganar uno de ellos <ríe> y al final son todos más o menos iguales qué, qué buena predicción eh, y eh, <ríe> sí, en realidad eh, no expresan lo principal que ese mandato del pueblo que fue generado a partir del, del alzamiento de octubre a mí eso ya le quita peso al tema, a pesar de que tiene peso en función de que va a ser
1: una coyuntura política y por tanto,
0: tampoco eso va a ser muy bueno Bueno, a mí la verdad yo
1: eh, o vi los memes esta vez y sí vi el debate y me parece que la, la señora Gisela también vi el, vi el debate ¿ya? Así que por lo menos hay, hay dos personas responsables en este programa que bueno señora Gisela, ¿cómo vio? o, o menos anarco, ya, menos anarco ya, no se ofenda, menos anarco ¿Cómo vio el tema del debate y cómo ve la carrerita esta?
2: Y bueno, el, el, el debate me, me pareció interesante. Eh, me, me sorprendió el, el minuto de cierre de Sichel, que bueno, creo que para mí, y ya, ya voy a entrar en detalle en eso, creo que Sichel ya de cierta manera está fuera de la carrera, eh, un poco en el muelle de San Blas, esperando que llegue su coalición política a, a buscarlo. Encuentro que lo están dejando eh, votado. Y cada día es más evidente, digamos, que, que este es un, un nuevo proyecto del, del tipo Lawrence Walborn, más o menos. Eh, y, y bueno, lo, lo bueno para Sichel sí, es que si le va mal en esto puede trabajar incorporarse al, al equipo de Unimark del, del asadito, porque le salió más o menos así su último minuto de sí, intervención bien. en el debate. Eh, me confundí, no no, no sé si nos fuimos comerciales o era el candidato cerrando su participación en, 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 este, en este en este espacio. Eh, creo que, que lo Excuse hizo muy mal, Sichel. ¿sí? Dale, dale, Esteban. No, no,
1: no, no, sé qué esperaba más si el caballero es un producto submercado.
2: Claro, más o menos, más o menos, claro. <risas>
1: Con, es consecuente eso, Una consecuente. piscolita,
2: es como para la piscolita, es como para promover el pasillo de, lo, de los copetes. Que,
1: el, es, apuesto que Zabaleta va a votar por sí. Lo
2: <risa> el, el otro es esta... esta bueno, obviamente ahorita eh, eh, están todos yendo a, a, a las canillas, como dice Felipe, se notó mucho, es, es muy obvia la estrategia eh, de que todos, el, todos lo ataquen, eh, porque obviamente es el que, el que va liderando. Eh, también un poco la, la anulación de, de Yasna, que también creo que está muy sola, creo que esta falta de... de, 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 de de sustancia de su de su campaña, habla también un poco de, de, de la soledad en la que está tratando de sacarla adelante, a pesar de que supuestamente tiene una coalición que está muy de capa caída y todo, no, no veo que exista mucho eh,
1: no, no, no hay mucho, ni plata, parece
2: Claro, claro, sí, sí claro, pero, pero también hay experiencia no que, que es medio gratis ahí disponer eh, personas que puedan articular un buen equipo de campaña y que la puedan acompañar, que y tampoco está eso Entonces creo que también eh, eh, no, 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 no está bueno Y, y bueno, y, y tanto Sichel como Cast Juegan el juego conveniente De hacer como que Jas que Proboste no existe Porque también, eh, por lo menos Sichel Obviamente te, te lea mucho voto y, y esto ya lo hablamos antes En algún programa eh, Con Jasna Proboste. Hay una, hay una franja de voto ahí que, 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 que se encuentra Y obviamente para Sichel es muy eh, conveniente Hacer como que Jasna no existe eh, con respecto a la participación de CAST, bueno, me, me, me preocupa mucho que estos personajes vayan adquiriendo cada vez más espacios en el poder en nuestra sociedad, me parece peligrosísimo, me, me asusta, eh, porque, bueno, obviamente son personas que no quieren el bien para, para todos, que, eh, francamente, si leemos entre líneas, la solución a muchos de nuestros problemas es eliminar a determinados tipos de personas que provocan esos problemas, y hay que terminar con ellos, eh, con el tema que hablamos en, en el bloque anterior, eh, este, este tema de terminar por los migrantes, eh, si, si le preguntamos a qué se refiere, eh, y no quiero imaginar si llegase a gobernar este país, eh, qué fue lo que quiso decir, no, me, no quisiera conocer esa respuesta. Eh, pero, pero así es como, él yo creo que está seguro que no va a ganar la presidencial, pero sí va a haber, eh, va a tener cupos republicanos seguramente en el parlamento. Eh, y, Ojo y que podría
1: a pasar a segunda vuelta?
2: También podría suceder, pero entonces ya ya tenemos a republicanos sentados en la constituyente haciendo una trampa. Recordemos que los partidos de la derecha le dejaron la clave, el usuario y clave a republicanos para que ellos terminaran de subir los candidatos y obviamente a través de un gran engaño, claro casualmente, entonces aquí también hay responsabilidades de Mario Desbord y toda la cosa eh, no nos hagamos los lesos, no nos hagamos los larvis, eh, de cómo este fenómeno en nuestro país está creciendo creciendo y creciendo y creciendo a, a un nivel que en un momento y eh, creo que esto de re relativizar a, a, aquí un poco como, eh, me, me voy a ir en un rollo pero en el fondo como que el punto ciego de la democracia es que no puedes dejar a nadie afuera pero resulta que no puedes hacer que conversemos en, 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 en democracia con personas que no respetan lo básico que es los derechos de, de las personas, ¿no? ¿no? Entonces encuentro que como que hay una trampa, y no como un punto ciego de, de lo que es la democracia. No, no, no puede participar cualquier tipo de discurso, no puedes decir cualquier cosa, porque es la democracia y todos tenemos que participar. Eh, entonces ahí como que se, se juega este juego, ¿no? Y finalmente... Eh, y el Lalo también en algún momento también lo mencionó, eh, entran y, y, y son personas con las que finalmente no, no, no podemos dialogar, no, no vamos a construir algo en común con, con, con esas personas no, 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 no existe esa posibilidad y bueno, espero que no sea doloroso que, que como sociedad lo, lo averiguemos y lo, y lo confirmemos con respecto a lo que habla el Felipe eh, creo que a, todas las, a todos los elementos que él eh, mencionó respecto al cóctel de desastre que se nos viene económico y social para Chile, eh, tenemos que sumar lo que se va a destapar al interior de la administración del Estado. O sea, nosotros al ver eh, estos días a un subsecretario que no, no maneja nada de lo que tiene que manejar, etcétera eso repliquémoslo por cada ministerio, por cada servicio público, hay una incompetencia feroz que también obviamente en, en estos cuatro años permió al Estado, y cuando esto se destape y esas personas salgan de esos lugares, nos vamos a encontrar con una tamaña, tamaña eh, caga, no podemos decirlo de otra manera, ahí, ahí nos vamos a encontrar con más cosas, eh, y obviamente son más problemas, y así es como eh, más y más problemas, y también esta no acción de no hacer cosas, empeora solamente empeora la situación, y entonces la realidad en el fondo que se construyó de inoperancia e inercia le va dando la razón a la derecha y entonces como un poco ya no ya con mucho menos eh, optimismo que lo que alguna vez puedo tener encuentro que el peligro es que todo lo que avancemos todo lo que hemos avanzado lo retrocedamos de golpe miren ustedes qué palabra más e eh, incluso quedemos más atrás de lo que logramos avanzar ¿no? que esto sea un, 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 un empujón súper fuerte eh, a nivel de las conquistas eh, porque en el fondo a, a, una, a una población que obviamente va a empezar a sufrir todo esto se le puede empezar a, a repetir y le puede empezar a hacer sentido que todo era mejor antes, antes del 18 de octubre antes de, antes de todo entonces eh, volvemos y todavía más más, más, más potentemente a este país donde estamos acostumbrados a la violencia en todo tipo de relaciones eh, donde nos relacionamos de manera desigual asimétrico y, y muy violento ¿no? eh, y, y creo que podríamos eh, no solo volver sino que podría ser mucho peor eh, que eso se intensifique y creo que se está construyendo lentamente eh, eh, esa tormenta eh, eso.
1: la tormenta perfecta
2: la tormenta perfecta yo que, que, oh. creo bueno.
3: que, la, que la derecha Ya está a un paso Maya eh, En respecto a lo que estamos hablando Y ya están pensando Cómo adquirirse Dentro de sus posiciones Y cómo generar eh, conflicto, o El conflicto eh, Social Agudizar el conflicto social Para precisamente después Como decía la Gisela en, en, en el último punto Terminar de aplastar el espíritu de revuelta que, que surgió a, a partir del 18 de octubre. Yo creo que Cass, eh, la apuesta que Cass es que ojalá no pase de primera vuelta. Yo creo que él no quiere gobernar en esta vuelta, eh, en esta oportunidad, y lo que quiere es eh, ocupar este espacio para, para armar su, su negocio, su horrible negocio, y de ahí empezar a, a, a tener una, un espacio y una voz para... para para, para hacer su discurso de, de mierda de, de casco, para que lo vamos a...
0: a Ojo, que el
1: anunciar. otro día está ah, diciendo que la, la siguiente perfilada, digamos, como para, para liderar dentro del Partido Republicano, que la, que la está promoviendo en serio, eh, la Teresa Marinovich, ah, como, pre, como presidencial del 2026. Ah, no, agárrate, cabrito.
3: No me extrañaría en, en este contexto de de que la izquierda blandengue y la izquierda flofa, flofa le dé espacio a esta, al fascismo más duro y cree que con esta gente se puede conversar, con esta gente de partida no se puede conversar, no se puede construir un proyecto en común porque el, eh, tienen visiones totalmente eh, antipódicas de, respecto a cómo debería ser la sociedad, cómo debería ser el país, cómo deberíamos relacionarnos Cómo deberían, no sé, un, un tema contingente, cómo deberían las mujeres tener relación a sus propios derechos reproductivos. O sea, no, no, hay, no hay mundo posible, no hay encuentro entre los mundos. Y yo creo que eso es lo, lo peligroso y, y lo que algunas personas están eh, obviando, eh, así, pensándolo de forma eh, como positiva, lo están obviando pensándolo ya de forma más hipócrita y cínica, lo están sublimando. Yo creo que, y después eso se está viendo en la constituyente, ¿no? esa correlación del 80-20 no es tan así. La derecha ha perdido diputados, alcaldías, gobernadores, y la derecha está ahí, incólume la derecha económica, la derecha militar, la derecha en los medios, y están, ya pues, pelea, mira, pelea, pues, weón, bueno, ¿qué voy a hacer? ese es el conflicto no,
1: te ha tirado un, un discurso de Boric
3: claro, yo soy el, 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 no. el, diput, el diputado Urrutia ya, querí 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 cualquier cuestión ya pues peleemos acá tengo el revólver yo, yo manejo el revólver yo manejo los medios, yo manejo la plata y tú con tu jibismo de mierda, Ay. no sé eh, y, y ya para, para no ser tan, tan sombrío yo no, no me considero anárquico sino que soy más cercano a la familia de Charles Manson en estos momentos en el, en el contexto de, de caos que se viene así que nada, junten agua junten agua y velas está el futuro Batman? exacto, junten agua y velas
1: Adiós. bueno, esto se va a seguir desarrollando así que probablemente nos va a dar mucho que haya, de qué reírnos y de que no reírnos también parece, ¿ya? Toda esta cosa. Pero esperemos que, que Cast eh, se descifre pronto, porque también me daría miedo me verlo crecer, la verdad. Eh, Qué cosa más, más nefasta.
0: Bueno, pero
1: pasamos aquí a nuestra última pausa musical con Primigenio del disco obscuro Esto es Lecciones Nocturnas. fueron los temas aportados por la banda Primigenio de su álbum Ya este disco lo pueden encontrar eh, en la plataforma portal disc ya para descarga por una un, una, un precio digamos a elección del consumidor ya o sea, usted una, aporta lo que quiere para bajar este, este disquito ¿ya? así que visite ahí recuerde primigenio disco se llama Oscuro. tienen, tienen dos discos más también Así que también están ahí para la descarga, que los pueden, pueden revisar un poco de rock benquista. Gracias a Primigenio por, por prestarnos eh, sus temas, se lo, se lo agradecemos mucho. Y pasamos ahora con el último tema, ¿ya? que eh, además esta semana se ha puesto un poquito más cansino, ya se viene poniendo cansino hace varios ratos, ¿ya? que no es cierto, ni más ni menos que eh, la constituyente. ¿Ya? Pasado pocas novedades, ¿no? lo más relevante es que ya se está terminando de discutir articulado. Por ahí declaración interesante de, de la mesa directiva, don Jaime Baza, presidente digamos, de, la, de la mesa, ¿ya? diciendo que probablemente partan eh, la, la confección de la, de la Constitución, digo, eh, en el 18 de octubre, ¿ya? en lo que abre de varias posibilidades interesantes. Doña Gisela, su minuto con la constituyente.
2: Bueno, he eh, 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 seguido poco, sí, sí, un poco lo que, lo que, lo que mencionaste, eh, sé que se está eh, discutiendo el reglamento, que va a ser un trabajo eh, bastante largo, eh, con, con, poniendo eh, todas las reglas, eh, no, 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 no tengo mayor detalle, pero sí eh, podría eh, decir que que no podemos estar haciendo como una polémica de cada comentario eh, lo digo por el tema del, del de un poco como el desgaste que ha tenido la, la, orga, la, orga, la organización comisión constituyente a, a partir de este permanente bombardeo eh, donde nuevamente también eh, eh, participan participan los medios de, de comunicación eh, eh, espero que, que, que esta semana sea tranquila respecto a eso que, que se pueda definir un, un, un buen reglamento y bueno que se comience a redactar eh, sobre una buena base de, de reglas eh, el, el documento de la, de la constitución eh, no, no, la verdad es que lo que acabas de contar no no lo no lo había escuchado el tema de partir el, el, el 18 de, de octubre
1: ah, eh. temeraria promesa
2: temeraria o proyección promesa. Así como también hoy, eh, solamente como el tema de las coincidencias, que hoy también era el, 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 como el Día Internacional de, de, de la, de la, del Aborto, eh, de la no criminalización del aborto, y es lo que se logra también en, en, en el país. También una, una coincidencia ahí eh, con ese hito, que justamente se vota, eh, eh, y aclaremos lo que no es el aborto legal todavía, sino que es simplemente no perseguir... Eh,
1: mujeres eh, no, que abortan.
2: No, Claro, a las mujeres que abortan.
1: La despenalización del aborto.
2: Eso es lo que se, es lo que se votó hoy, despen, despenalizar, que no sea un crimen en el fondo, eso es, lo que, eso es lo que se avanzó hoy en la Cámara de Diputados porque también todavía falta. Bueno, me salí del tema, pero también quería hacer como la coincidencia ahí con la, con la fecha. Eh, y bueno, también marcaría como un hito el tema del 18 de octubre y, y, y comenzar la redacción de la Constitución, me imagino que también hay ahí como un, un tema de... de de un, un simbolismo, ¿no? Como eso.
1: La constituyente oliendo cada vez más a polilla que a calle. Don Lalo.
0: Efectivamente, buen, buena figura, ¿eh? más polillas que calle. Polilla mm -hmm. Coli, col, encerrada en un closet de, con ropa vieja. Eh, Oyendo el poquito también. Exacto, mira, yo creo que si uno se, se plantea, voy a ser majadero en esto, lo vengo planteando hace rato. La expresión del 18 de octubre del 2019, o de todo ese proceso de alzamiento del pueblo, construyó un mandato con tres elementos estructurales. Uno, fin al sistema económico, que es el culpable de todo lo que venía sucediendo y el que provoca este alzamiento. Eh, no más clase política, tal como está configurado hoy día, eh, o tal como está expresado hoy día, que fue la que sostiene este proceso de, de, de este sistema económico que está pensado, para los eh, poderosos, ¿cierto? y por tanto su guardia pretoriana en términos políticos, de es esta clase política, transversal, eh, además, y, y un tercer elemento que es juicio y castigo a los culpables de todo esto. Eh, juicio y castigo no tan solo en términos de la violación a los derechos humanos, sino que también en torno a todo, a todo lo que ha sido el desfalco de carabineros, de la Fuerza Armada, de la Marina, un de desfalco de los mismos políticos, todo, todo, todo lo que uno ya sabe respecto a que al Parlamento está casi en su totalidad pagado por los mismos poderosos que a ese Parlamento. Entonces, dicho eso, uno mira la constituyente, que es un momento en donde eh, la clase política con el acuerdo del, del, de noviembre del 2019 logra sacar la pelota de la calle y ponerla en lo institucional eh, y, y, y aun cuando hubieron algunos activos de esperanza respecto a que se podría lograr algo a partir de ahí, sobre todo con la famosa lista del pueblo eh, eso ya no es así ya no existe la lista del pueblo la famosa posible correlación de fuerzas a favor del, del pueblo y, y, y por tanto expresión de ese mandato eh, que se construye en octubre del 2019 eh, no es tal y la correlación de fuerza ya murió para ese lado entonces la, lo que uno pudiese esperar esta pantomima de, de constituyente es que va a ser una constitución a la medida de los de siempre eh, no, ya, ya no está el pueblo y esto acorta los tiempos porque lo que se nos viene porque, porque esto está muy engarzado con el gobierno que se nos viene que va a ser un gobierno tibio de un no cobro y que hay que disputarles con ideas eh, y por tanto mientras tanto el, el fascismo se va a ir afilando los dientes y va a saltar en cualquier momento de arriba un árbol y hacernos mierda así que la verdad es que la, yo no tengo absolutamente ninguna nunca he tenido ninguna esperanza no porque no crea en la esperanza y para mí la esperanza es sumamente importante
1: me, me dicen que el de, no, de Magallanes eh, no muerden, se, se culea a la gente
0: es eh, claro, yo, yo no es que no, no, es que no crea en la esperanza creo ordinario. Es que no en la esperanza pero eh, creo en la esperanza cuando uno ve pues, cosas concretas, la esperanza no es inconcreta, no es más como la fe religiosa que, eh, que solo solo, solo, cree, cree, eh, solo necesita creer no, la esperanza se, se debe fundar siempre en conocimiento, en saber. Y hoy día lo que uno sabe es que la pelota ya no está... Y cuando digo calle me refiero a que no está en el pueblo. Eso. Don, don Felipe, eh, su opinión, y nos gustaría
1: confirmar, eh, usted como agallánico nos puede decir si lo de los árboles es efectivo.
3: Yo viví dos años en Punta Arena y nunca conocí a nadie que se subiera a los árboles en ningún momento a, a hacer ningún tipo de, de cosas raras. Ya se ve deba, debajo del puente, la plaza de San Payo, a la Candorito, pero ahí de subirse un árbol, a nadie. Miren, eh, yo comparto con el Lalo que, que este tema de la esperanza no es una cuestión así, no es fe. Uno no uno puede esperar lo que no ve. Porque tres fe es una cuestión ciega y, y fe para lo, los feligreses que van el domingo a la iglesia y después compran una empanada para llevar al almuerzo porque tienen que pagar eh, las culpas del amante y que le pegan al Señor y que son unas mierdas de personas. Eso es la, es la fe para mí. Mira, eh. Le voy a robar la, la analogía completa a uno de los oyentes de nuestro programa. Eh, odio nuestro programa, pero ha escuchado los 12, los 12 capítulos. Eh, Pre-pandemia eh, existía todo el optimismo y la esperanza y como la historia de, de que ahora sí se va, va a llegar la constituyente, que ahora, ahora va a llegar bien. Mm -hmm la pandemia y eh, como si fuera un, un partido de fútbol al segundo tiempo cambiaron los jugadores eh, un jugador que jugaba, que jugaba en el equipo A se pasó para el equipo B, cambiaron la cancha cambiaron las luces entonces ya, ya no existe como es ese vuelito del 18 de octubre que que, que la constituyente reflejara como ese vuelito, transformado, como dice Lalo, ahora es Mira, me van a odiar las feministas y las mujeres y, y todo eso, pero disculpen. Yo creo que ya te odian ya. Mira, Justo el hecho,
2: ya. de hecho, sí, el, el, vierne,
3: el, el viernes en mi andanza por Plaza, por plaza Brasil, una chica me empezó a echar la foca porque estuvimos hablando como 15 minutos. Yo no la conocí, la primera vez que la, ve, la veo en mi vida. Después de la nada me pregunta, oye, ¿cómo te gustan las mujeres? Y como yo me, me, me fui para atrás un, un poco y pensé, ya, ¿qué respondo? Con honestidad, como siempre. Y dije, pechugones y colonas Y me estuvo, me echó la foca, así como que era una mierda de persona y que mis gustos eran patriarcales. Y pues de mí, que y sí le me
0: gustó, y tú, y se arreglaba todo,
3: güey. No, y, al, y al, lo chistoso que después quería que yo le diera mi WhatsApp. A, y... Alerta de funa. Alerta de... Y para qué le iba a dar mi WhatsApp si yo estuve agarrando putías como 20 minutos. De hecho, otra amiga con la que andaba me tuvo que defender porque era como que viernes. Pero bueno, volviendo al punto anterior. Eh, la constituyente está, estaba discutiendo sobre la interseccionalidad de la perspectiva de género en la transversalidad, perdón. Y miren, puede ser importante... Eh, para las mujeres, y está bien, pero llegar a discutir esos, esos temas con esa minucia y a, es, a ese detalle, yo creo que se están ahogando en, en, en un concepto que ya que dije anteriormente, que es como la masturbación leguleya de, 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 la, de la constituyente, porque la constituyente no es un tema de abogados es un tema de, de política, de quién tiene más votos. Y ahí está la derecha, con su 20%, ahí también paradito. Y la, las fuerzas transformadoras, por decirlo de alguna forma, están constantemente haciéndole guiño y, y falta que le empiecen a pedir permiso a la derecha para cómo avanzar el tema. No, no, La constituyente que va a surgir por diseño y por afán de personajes como Fernando Atria, como Jaime Baza, como Elisa Loncón, y Esquella, y muchos, muchos más. Eh, no, no quieren que la, la, la constituyente sea reflejo de, de la gente pobre de, de, del país Sino que sigamos manteniendo equilibrios y ecuanimidad, ecuanimidades Que son herencias directas de la dictadura Que a la derecha había que dejarla tranquila Que el pueblo tenía que seguir siendo tonto, pobre, ignorante Y a, a medida que, que pasaba el tiempo les vendieron la la mentira de, de que podían ser mejor personas si tenían más cosas y, y los sueldos no aumentaron, sino que aumentaron los créditos. Y, y ahí llegamos a este punto que el 18 de octubre, que el 18 de octubre, yo aún eh, tengo la duda si fue manifestación de lo que dice el Lalo. ¿sí? O si fue ya como un cagazo, así como un accidente feliz de la historia. O que lo vimos en Iquique, cuando la gente sale a la calle y deja la cagar También lo vimos cuando... Fueron los fascistas a desalojar una municipalidad en el sur, no me, estaban unos peñis en una, una municipalidad, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es en estos momentos, pero yo creo que eso, eh, la constituyente se está diluyendo cada vez más y yo estoy totalmente en desacuerdo en el, cómo se está llevando la constituyente porque no es una cuestión de mantener ecuanimidad con los con lo, que han tenido toda su vida los beneficios y las posiciones a, a ventaja, sino que esta era la oportunidad eh, para, para tirar nuevas cartas y sí. revolver un poco la, la, el ficha de dominó y, y yo creo que la hueá no va a ser así no
1: bueno veremos qué sucede eh, si es que llegamos al, al comienzo del articulado de la nueva constitución, ¿ya? eso sería, sería un hito para nosotros también Meo resucitó, así que estamos, perdimos un puntito ahí la semana pasada. Y con la musiquita de Sorba el Griego, le entramos al minuto de confianza de cada uno de nuestros panelistas. Señora Gisela, de parte.
2: Bueno, va, va a ser un poco... Eh... No, no sé. Eh, lo, quiero, quiero insistir con el tema de, de, de seguir observando este fenómeno de, de, de manifestaciones eh, nacionalistas o localistas, no, no lo perdería de vista. Llama, llamaría a las personas y tal vez nosotros también deberíamos... Eh, Tal vez contribuir con explicar un poco, porque nosotros ocupamos mucho algunos conceptos. Por ejemplo, podríamos explicar más qué, qué es el fascismo y por qué nos preocupa que avance. Creo que tal vez podríamos en un próximo eh, podcast a, hablar de eso. Eh, y, y, y solo sugerir que cuando te inviten a una marcha, tratar de ver quién la convoca, por qué... Eh, y si no estás de acuerdo, ándate. <ríe> eh, quizás muchas personas llegaron eh, con, con una invitación a, a estoy cansado de que esto no se arregle y después me encuentro sosteniendo una pancarta. Que, eh, cuestionen todo, eso es lo que quiero como invitar. Cuestione, cuestionemos todo, eh, preguntémonos todo, informémonos bien. Yo creo que la educación, la educación popular, la conversación en las casas, el diálogo, eh, la pregunta... Eh, a, a las personas que conozco, hace muy bien, yo, yo, si hay algo de esperanza que tengo, eh, eh, como dijeron los chicos, tiene que, funda, tiene que fundarse en algo la esperanza, no me voy a ir sin decir la palabra de esperanza hoy, <ríe> porque ha sido ha súper sido como, eh, terrible este programa, pero también Dependeada. está un poco la cosa también claro Billy Pendiada claro eh, y, y no hemos sido y no hemos sido muy positivos hoy porque en verdad las cosas no están muy bien y, y también tenemos que eh, eh, fluir en eso no eh, están pasando cosas muy eh, muy muy horribles y, y, y en algunos casos solo se va a poner peor pero sí creo que la humanidad no es la misma y la sociedad no es la misma entonces eh, eh, también en, en las personas que, que, que acumulan mucho poder también hay un poco como de, de, de repetir recetas. Y yo creo que también te, tenemos que hacer que esas recetas no resulten. Eh, no, no, no se cambian las cosas eh, haciendo la, las mismas recetas en los mismos marcos. Hay que romper los moldes, que por eso es tan ridículo eh, decir que para hacer la nueva constitución hay que hacer todo lo que dice la constitución actual. Eso es, eso es de lo ridículo, así eh, no... no, no pero bueno, lo seguimos escuchando, se sigue replicando, etcétera, hay que romper los moldes no sé, hay que romper los paradigmas en el método científico, etcétera para, y hay que hacer las cosas de una manera distinta para obtener resultados distintos, entonces yo creo que, que también eh, en esto eh, co contribuye mucho este espacio, que nos escuchen, que conversen en su casa, que conversen con sus amigos dialogar dialogar y poner todo en duda duden de todo, eso me pasé de mi minuto pero eso era lo que quería transmitir antes de despedirme. Y le mando un saludo al amigo de Felipe que odia este podcast porque seguramente soy su favorita y es a la que más odia, no me cabe duda. Así que le mando un saludo. Eh, eso, chao.
1: Don Felipe.
3: Eh, como para minutos, minutos feliz. Eh, nada, recomendarles un disco. Ratas Calientes de Frank Zappa se viene el verano, puse un bloqueador y nada, atento, atento al lupi. nos estamos escuchando el próximo, próximo capítulo
1: Don
0: Lalo Bueno, insistir en que esto se resuelve recuperando los aires de alzamiento con el mandato que nos dejó el pueblo que, que es el fin al sistema económico, que es el gran culpable de todo esto fin a esta clase política que es la que sostiene esto ...y por supuesto juicio y castigo a todos los culpables de, de, de todo esto... no solo, o sea, de, ...de todo lo malo que está pasando... ...hay culpables concretos que simplemente se, se esconden detrás de una, cara, de una cara bonita... ...o detrás de sus eh, redes de, de apoyo y de corrupción... ...así que firme con el mandato del pueblo... ...se cortan los tiempos... Por, eh, ...eso cada vez van a ser más cortos en términos de las cosas van a pasar más rápido y entre esas cosas rápidas que debieran pasar debiera ser nuevamente un alzamiento. Porque este mandato del pueblo ya, se, ya, ya, ya quedó escrito en la calle. No es que se haya escrito en un papel, quedó escrito en la calle, quedó escrito en la piel de la gente y en todo lo que eso significa en términos históricos. Y al ser histórico, en algún momento vuelve a aparecer de nuevo. Y para eso también hay que impulsarlo Por tanto, es el llamado. Nos debemos al mandato del pueblo porque somos, además somos pueblo. Bueno, Ve
1: veamos si la próxima semana va a ser igual de interesante. ¿ya? Esperamos ver eh, cosas bizarras. ¿ya? Eh, más amantes apareciendo. ¿ya? París y llegando a, a hacer campaña. ¿ya? que debería ocurrir pronto. Así si es que, bueno, si es que juntar la plata para pagar la pensión alimenticia. Y meo saliendo de la cuarentena y subiéndose ahí al, al podio a hacer gala de, de su habilidad de televisiva. ¿ya? Eso también va a estar entretenido. Recordamos que nuestras redes sociales arroba elegancia cero en twitter arroba elegancia cero podcast en instagram ya síganos en nuestras redes sociales ya tenemos eh, en twitter, ya superamos la, la luquita, gracias a todos los que nos siguen se ríen con la desfachatada frase que saca el, el hombre viral detrás de, de, de sus tweets ya nos vemos o nos escuchamos la próxima semana ¿ya? Nos escuchamos la próxima semana en tu podcast favorito ya elegante, si Nos vemos. Chau, chau.
3: Chau, cabrón. Nos vemos. Chau, chau. Chau.
2: Chau.